0: Hari ini minggu, hampir jam 8 malam. Saya Mike Gunawan dari Live Life. Kita adalah platform untuk membantu memudahkan terjadinya event kolaborasi. Dua hari lalu, saya melihat YouTube video yang sangat menarik. Ini mengenai bagaimana para konten kreator bisa memonetisasi konten mereka melalui berbagai macam cara. Pembicaranya adalah Houston saya lupa nama lengkapnya ya yang menarik dia memiliki pengalaman sebagai screenwriter dan filmmaker di Hollywood dia membicarakan tiga konsep yang saya pengen sharing hari ini gak tau kenapa barangkali gara-gara ini podcast saya yang pertama saya ngerasa agak Dek-dekan nervous ya, berusaha membuatnya seperfect perfect mungkin. Meskipun kalau saya ngobrol di event atau berbicara dengan teman saya, saya lebih lancar. Oke, kita lanjut ya. Jadinya uh, Houston, Houston Howard, saya ingat. Houston Howard membicarakan mengenai beberapa hal. Pertama, saya ingin menanyakan kalian. Mengapa menurut kalian beberapa film ya, seperti Marvel Cinematic Universe... Itu sangat sukses. Saya kasih ka kalian beberapa detik ya untuk memikirkannya. Kan banyak sekali filmnya ya, yang terakhir yang saya nonton itu Endgame. Mengapa mereka sangat sukses? Houston Howard sharing bahwa ada beberapa hal. Tapi sebelum saya kesana, saya ingin menjelaskan apa perbedaannya dunia kreatif dulu dan sekarang. Kita sekarang ngomong berbicara dengan film dulu ya. Kalau dulu, yang bisa memproduksi film hanyalah studio-studio besar. Apakah itu Paramount Pictures, MGM Grand, Disney, dan lain-lainnya. Karena sangat mahal untuk membeli kamera, untuk mengoperasikannya, untuk dapat mengedit video tersebut sehingga menjadi film yang bagus, menaruh special effect. Tapi yang terjadi di barangkali... 10 tahun belakangan ini semakin lama bermunculan teknologi yang mendemokratisasi pembuatan film tersebut sehingga studio-studio besar mereka harus membuat film yang budgetnya besar karena itu sangat susah untuk disaingi oleh independent producer lainnya dari segi venue, dari segi special effect Dari segi aktor yang disewa ya, pria dan wanita, dan lain-lainnya Nah ini sesuatu yang menarik Sejak barangkali Kalau dulu kita pengen membuat film kan harus pakai camcorder Tapi sekarang dengan adanya handphone Kita bisa mengoperasikannya dengan berbagai macam fungsionalitas kan Bahkan kita mempunyai platform seperti Youtube Atau platform OTT lainnya Dimana konten ini bisa didistribusikan Baik uh, film, baik podcast seperti yang saya lakukan sekarang Melalui Anchor nanti bakal didistribusikan ke Spotify dan lain-lainnya uh, Sehingga ini menimbulkan biaya yang sangat tinggi Bukan cuma mereka membuat production yang besar 100 juta ke atas itu sekarang 100 juta USD ya bukan rupiah ya. Itu adalah budget yang sangat biasa Pada waktu yang bersamaan Mereka juga harus menghabiskan uang untuk mendapatkan izin Karena beberapa film ini Mereka harus mendapatkan izin intellectual property, IP. Misalnya contohnya, saya membuat film Harry Potter. Tentu saja saya harus mendapatkan izin dari penulisnya kan ya. Uh, saya lupa namanya. Dan izin itu tidak murah. Jadinya ada biaya IP licensing, ada biaya production, dan ada juga biaya Pne Apa itu Mike P&A? P&A adalah kepanjangan dari print and advertising. Karena dulu belum ada... digital ya Dan yang menarik, print dan advertising ini mereka harus menutup dua kali biayanya. Kenapa dua kali uh, biayanya? Karena mereka gandengan dengan uh, pihak kedua dan untuk setiap biaya itu hanya menghapus 50 cent dari 1 dolar. Jadinya mereka harus spend dua kali lipat. Karena itu apabila saya membuat film Harry Potter... Ijinnya barangkali sekitar 100 juta USD Produksinya 200 juta Print dan advertising kadang-kadang semahal produksinya 200 juta Setidaknya film itu harus mendapatkan 500 juta box office Supaya dapat menutupnya Nah itu kan susah sekali kan ya Karena itu terutama sekarang banyak sekali film-film yang dibuat dengan uh, dana yang lebih kecil Dan mereka harus bersaing Perbedaan antara produksi film dan produk-produk lainnya kalau produk lainnya apabila cost of goods sold cost of goods sold itu intinya biaya yang diperlukan untuk membuat itu produk atau servis ya kalau makanan ya pasti bahan-bahan makanannya ya termasuk barangkali biaya chefnya nyewa tempatnya dan lain-lain tetapi yang namanya film kan tetap aja ya biaya produksinya berapapun juga kalian nggak akan bayar 200 ribu, ribu, atau 1 juta karena filmnya Marvel produksinya besar, kan? Pasti bayarnya 70 ribu, ribu, atau 90.000 ribu, kan? Saya udah lama nggak nonton film, jadinya nggak tahu ratenya. Anyways, itu yang membuat film producer itu sangat enggan untuk membiayai suatu film. Jadinya, pertama, inti poin yang saya pengen jelaskan, Hustard Hout menggarisbawahi bahwa Sekarang, film yang akhirnya diproduksi, konten yang berhasil adalah konten dari sumber yang sudah mempunyai crowd, yang sudah mempunyai fan, follower, community. Baik itu Harry Potter, sebuah buku ya. Baik itu adalah game seperti Angry Birds, kan ada filmnya, bahkan ada theme parknya. Baik itu dari sebuah blog atau artikel. Contohnya, saya waktu itu menonton Modern Love. Siris ya di Amazon Amazon Prime kalau nggak salah itu dibuat menjadi film dari New York Times karena mereka mengumpulkan editorial dari orang-orang yang menceritakan kisah cinta mereka secara anonim. Dia sharing bahwa pre awareness sangat penting. Jadinya apabila kita pengen membuat sesuatu konten yang sangat sukses Janganlah mulai suatu yang besar ya Seperti event yang besar atau seperti film yang besar Studio pasti tidak mau untuk membiayainya Dan apabila kita membuat film yang besar tanpa ada follower Itu susah untuk memastikan event itu sukses Apalagi kalau eventnya berbayar ya Caranya bagaimana Mike? Bagaimana kita bisa membuat konten-konten yang lebih kecil? Konten yang lebih kecil itu bisa event series yang kecil-kecil. Ya, yang barangkali pesertanya 20, tapi semakin lama semakin besar. Bisa dalam bentuk blog atau artikel. Bisa dalam bentuk podcast yang saya lakukan ini ya. Meskipun barangkali pertama masih agak canggung. Tapi semoga saya semakin lama semakin nyaman ya. Bagaimana melalui platform-platform yang berbeda, kita bisa pelan-pelan mengumpulkan fans. Dia menceritakan satu cerita yang menarik. Jadinya ada temannya, Temannya itu adalah screenwriter. Buat teman-teman yang nggak berapa ngerti Inggris, screenwriter itu intinya uh, penulis naskah buat film ya. Uh, ini beda, by the way, sama penulis buku. Kalau penulis buku itu kan dia barangkali menuliskannya lebih ke keadaannya, situasinya. Apabila kita menjadi penulis naskah film, kita harus menjelaskan, ini syutingnya ini dari sudut pandang pihak 3 pihak pertama, kedua, single shot, double shot lightingnya bagaimana sehingga cerita itu bisa diteranslasikan dalam bentuk produksi film ya atau barangkali uh, setting backgroundnya jadinya uh, teman Houston Howard ini dia memenangkan Nicholas Fellowship anggap aja ini adalah kompetisi bergengsi untuk screenwriter penulis naskah ya di seluruh dunia nah tentu aja dong kalau kalian memenangkannya bangga kan ya karena dia bangga menciptakan screenwriter yang bagus diakui Dia memutuskan untuk pergi ke Paramount Picture. Itu adalah film studio ya, intinya yang membiayai produksi suatu film. Paramount Picture eksekutifnya melihat dan dia bilang ini ceritanya menarik tapi menurut kita dari segi finansial, dari segi kreatif oke, okay. kan harus produk itu supaya sukses kita bukan cuma melihat dari segi kreatif tapi finansialnya ya, apa biaya produksi, print advertising dan copywritingnya tertutup. Dia sharing bahwa risikonya terlalu tinggi. Itu sekitar tahun 2017 ya. Nah, tentu aja temannya ini, dia B bukan cuma BT ya. Pasti ngerasa down lah. Ngerasa nggak semangat, kecewa. Karena kan dia sudah susah-susah menulis naskah itu. Tapi karena ini bukan zaman tahun 80, uh, udah ada laptop, dia sewaktu balik, kan sebelum dia balik, dia diberitahu apabila kamu bisa, kamu coba aja ngebuat ini naskah menjadi komik ya. Apabila komiknya terjual 10 ribu kopi, nah kita... Kayaknya bakalan bisa memutuskan untuk memproduksi ini film ya Karena ada demandnya Nah sewaktu dia balik Sekarang kan ada di Youtube ya Kalau menurut saya banyak orang yang tidak mengoptimalkan penggunaan Youtube Itu dari sana kan bisa mencari material apa aja ya Bukan cuma dari segi Youtube Dari segi podcast saya juga yakin ya Baik dari segi talent lainnya Blog bahkan beberapa free, free courses ya Dia berusaha memahami bagaimana sih membuat komik, proses produksinya bagaimana ya Bagaimana cara mend mendistribusikannya Pada waktu yang sangat yang bersamaan Dia juga mencari ada komikus siapa aja yang bisa kolaborasi ya Daripada dia harus melakukan semuanya kan Akhirnya dia ketemu salah satu komikus yang mencari proyek menarik Yang basisnya di Eropa Timur Ada satu kota namanya Estonia ya dia uh, tentu saja melalui internet bisa berkomunikasi. Nah mereka memutuskan akhirnya untuk bekerja sama untuk uh, untuk mengembangkan ini proyek dari naskah menjadi komik. Komikusnya fokus untuk membuat komik sedangkan dia fokus ke ceritanya agar tertuangkan dengan baik dalam komik tersebut ya. Mereka berdua memiliki intellectual, intellectual property intellectual propertinya intinya hak ciptanya lah. Jadi nanti kalau misalnya Uh, setiap kali menghasilkan mereka bakal mendapatkan honor persentase lah ya saya nggak tahu persentasenya setelah beberapa beberapa bulan akhirnya rampunglah edisi pertama edisi pertama itu sewaktu mereka luncurkan ya, nih dia komikus dia tahu sistem distribusinya mulai mendapatkan masukan 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 ini uh, menarik dan juga bahkan udah mulai ada orang yang bersedia untuk Membeli, mendapatkan akses Karena kita sekarang kan beda ya, akses ekonomi ya. Tidak perlu membeli komiknya, tapi hanya ingin membaca Uang itu dikumpulkan untuk produksi komik kedua Komik ketiga Setelah komik ketiga, tentu saja pembacanya Fansnya semakin lama semakin banyak kan Salah satu independent publisher ya eh, Publikasi tapi yang independent ya Mereka melihat ada kesempatan dan memberikan offer ya Memberikan apa, tawaran Oke, ini kayaknya kalian sudah membangun komunitas masih kecil tapi kita ngelihat kita ngelihat potensialnya bagaimana kalau um, kita akan mendanai biayanya dan nanti biaya-biaya tersebut kita bisa berikan uh, dan kita nikmati hasilnya sama-sama. Dan inilah sesuatu yang terjadi ya. Mereka bisa mendanai komik keempat Bahkan komik kelima, mereka memutuskan untuk mengumpulkan semua 4 komik menjadi satu cerita. Jadi kalau Marvel itu semuanya digabung, superhero-nya semuanya ketemu ya. Saat itu terjadi, dia balik ke Houston Howard ya. Dan dia bilang sharing, Houston, ini saya udah hampir dapetin 10.000 sales. Kayaknya saya bakal ke studio deh untuk nawarin film saya dibuat. Tapi syukurnya, karena saya dipaksa untuk belajar komik atau mencari partner... Saya nggak bakal stop comic book saya Toh kembali lagi, comic book saya, followernya bisa saya Semakin lama, semakin besar, jadi pemasukan sampingan Dan mereka bisa saya undang untuk menonton filmnya Apabila sudah sudah rampung ya, sudah terbuat Bayangkan, biasanya film uh, uh, Bayangkan, biasanya penulis skrip guys ya Contohnya, Sylvester Stallone, Rocky ya Buat kalian yang muda, barangkali nggak tahu Rocky Rocky itu film tinju yang historik banget Silver waktu itu nulisnya sewaktu dia masih miskin, saking miskinnya katanya dia kamar kamar kosnya dia itu ya saking kecilnya, dia bisa buka pintu dari ranjang. <laughs> Dan dia ada melihara sek, melihara anjing ya, karena dia saking miskinnya anjing itu harus dijual sama dia. Terakhirnya sewaktu dia sukses dia dibeli balik sih ya meskipun harganya berkali-kali lipat. Nah Rocky itu dia terinspirasi oleh salah satu kalau nggak salah cerita di mana lawannya Muhammad Ali yang tidak terkenal. mengkap mengkaokan dia ya di luar prediksi para pengamat tinju. Nah dari sana dia buat cerita Rocky. sewaktu waktu dia buat cerita Rocky, uh, akhirnya produsernya studio film yang akan membiayainya setuju untuk Sylvester Stallone dijadikan aktor utama ya. Setelah berkali-kali negosiasi ya karena Sylvester Stallone kan tidak terkenal, mereka pengen memakai bintang terkenal lainnya zaman dulu seperti Mickey Rourke ya. Tapi kesalahannya itu Silverstone tidak punya hak intellectual property. Sehingga sewaktu Rocky sukses dia digaji berjuta-juta dolar untuk sukses Rocky. Tapi dia tidak mendapatkan persentase apabila Rocky itu sukses di box office persentase potongan ya. Hanya gaji sebagai aktor atau merchandise atau dijadikan game dan lain-lainnya. Karena api kan bisa menyebarkan ke berbagai macam media. Nah temannya Houston Howard ini karena dia sewaktu itu sudah sukses. Uh, dengan komiknya lumayan sukses ya, ada pre-awareness-nya, dia tidak menjual IP-nya. Kalau dia diterima, pasti studionya pengen beli IP-nya, sehingga dia tidak ada kesempatan untuk memonetisasi terlepas dari pembayara, pembayaran satu kali untuk IP seluruh media ya. Nah, kali ini dia hanya menjual IP-nya khusus buat film. Jadinya kalau dia pengen uh, memonetisasi itu dalam bentuk, uh, misalnya dalam bentuk podcast, dalam bentuk musik, dalam bentuk TV production yaitu itu Itu beda lagi IP-nya ya. Nah, itu satu ya. Dia sharing. Kalian harus serang market melalui berbagai macam konten kecil-kecil pelan-pelan mendapatkan pre-awareness baru buat sesuatu yang besar. Baik itu acara TV yang besar. Baik itu menjual ke studio TV. Mereka pasti tertarik. Baik itu masuk ke majalah. Baik itu uh, masuk sebagai film. Atau membuat event yang besar. Itu satu pembelajaran agak panjang ya. Yang kedua, dia bilang apa yang membuat Marvel... Marvel itu kan udah ada komik yang udah sukses sebelum filmnya dimulai kan ya Yang membuat Marvel itu sukses dia bilang mereka membuat dunia Apa definisi dunia? By the way kalau ada background musik ignore aja ya Itu ibu saya mendengarkan lagu ya Background, du, uh, background dunia ini Marvel dibuat di suatu dunia Dimana dunianya itu adalah tentu aja dunia maya Dimana berbagai macam pihak itu Ada di sana superhero-nya saya nggak tahu kayak misalnya ada Black Widow, ada Captain America, ada Hulk dan lain-lainnya. Apa, apabila kita membuat suatu dunia yang besar ya makanya dinamakan kan Marvel Cinematic Universe. Nah kita itu bisa tidak cuma menjual satu karakter cerita satu karakternya tapi karakter lain. Jadi pertama itu story-nya akan berlipat-lipat dari segi karakter. Kedua bisa dari segi waktu Marvel itu mereka menceritakannya bolak-balik kan ya bukan cuma untuk setiap karakter. Tapi masa lalu, sekarang, masa depan dari segi timeline. Ketiga, mereka bisa menceritakannya dari segi tempatnya, tempatnya saja backgroundnya. Ketiga, keempat, mereka bisa menggabungkan semua karakternya. Kalau nggak salah terakhir yang saya nonton waktu melawan Thanos kan, sehingga semua ceritanya tuh nyatu. Buatlah karakter kalian sehingga ada dunia besarnya dan karakter itu sama-sama bisa diceritakan satu persatu. Dari segi timeline, waktu, dan bahkan dari segi perspektif maupun penggabungan semua aspek beserta tempatnya. Itu kedua. Yang ketiga, dia sharing melalui yang saya sebut transmedia. Tidak cuma kita bisa menjualnya di TV, kita bisa menjualnya di bioskop, kita bisa menjualnya melalui event, kita bisa menjualnya melalui merchandise, melalui buku, melalui kom komik, melalui gaming, dan lain-lainnya. Menurut saya sewaktu denger ya, Wah luar biasa banget, nggak kepikiran kalau kita ngebuat sesuatu itu dalam bentuk universe ya, dalam bentuk, dalam bentuk cerita ada dunianya sendiri. Dan saya akan tutup dengan uh, poin terakhir. Dia juga sharing bahwa apabila kita menjual access license konten kita ya, hanya satu cerita dengan satu dunia yang mempunyai berbagai macam cerita itu pasti jauh lebih menarik karena dari segi kreatifnya. bisa menjadi series berlangsung dan dari segi ekonomi juga lebih menarik, ya. gitu aja guys, saya bakal close untuk podcast pertama. Thank you buat kalian yang mendengarkan ya. and kalau kalian pengen tahu lebih banyak mengenai Live Life, kunjungi aja live atau kalian bisa Google Live Life. Thank you.